0: Einen schönen guten Tag, hallo, willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rechnernetze. Plan für heute, wir müssen mal wieder über ein paar Übungsaufgaben reden. Ich denke, das sollte nicht allzu lange dauern, aber machen sollten wir es. Und idealerweise schaffen wir es heute noch, das Physical layer kapitel abzuschließen, was uns erlauben wird, den ganzen Elektrotechnik-Physik-Kram hinter uns zu lassen und wieder zurück in die Heim ja, heimischen Gefilde des Informatik-Daseins zu gelangen. Aber Sie müssen doch zugeben, das ist doch auch mal spannend, etwas unter die, unter die Haube zu gucken, oder? Ähm, okay, ich sehe Skepsis, ich sehe Skepsis. Sehr schön. Äh, fangen wir mit den Übungsaufgaben an. Haben Sie mal drauf geguckt? Was war spannend? Das bestimmt nicht. Machen wir das Unspannende zuerst. Sie sollten einmal noch durch die Folien durchblättern und sich ein paar Begriffe vergegenwärtigen. Schichtenarchitektur, wozu machen wir das? Naja, Komplexität im Griff behalten, äh, kleinere, kleinere Implementierungen zu behalten, Austauschbarkeit. Austauschbarkeit ist ein wichtiges Argument, ähm, dass ich innerhalb einer Schicht tun und lassen kann, was ich möchte, solange ich die Schnittstelle nach oben oder unten nicht verändere. Sagen Sie mir doch mal ein Beispiel, was könnten Sie denn in so einer, klar, wir haben uns zwei angeguckt, ISO-OSI und TCP-IP, was könnten Sie denn in der TCP-IP-Referenzarchitektur, was werden Sie denn vielleicht versucht auszutauschen? Ich verstehe Sie akustisch nicht. Layer. Den Physical Layer. Warum würde ich einen Physical Layer versuchen wollen auszutauschen? Genau. Ich möchte drahtlose Verbindungen einführen, drahtlose Übertragungen einführen. Ich tausche den Physical Layer aus, halte die Schnittstelle, Bits, Folgen von Bits, gleich, alles gut, ne? kein Problem. Noch was? Was könnte man noch austauschen? Application den Application Layer, Beispiel. Wären Sie konkret? HTML5, okay. Äh, ja, wenn ich pingelig bin, dann muss ich jetzt widersprechen. Also HTML ist kein Protokoll. Es ist eine Hypertext Markup Language. Was wäre das Protokoll dazu? HTTP. HTTP, genau, das Hypertext Transfer Protocol. Das ist das Protokoll, das Ihnen sagt, wie zwei Teilnehmer zum Beispiel HTML-Dokumente, aber nicht nur HTML-Dokumente miteinander austauschen können. Also, das müssen ein bisschen pingelig sein an der Stelle. Ähm, genau, also wir haben zum Beispiel historischer Vorläufer von HTTP. Mein Gott, da waren Sie vermutlich noch nicht auf der Welt. Wenn Sie so in die Geschichte der Informatik, die Vorläufer, was kam vor dem Web? Schon mal gehört? ist eine andere Vorlesung, ist Geschichte der Informatik und Dinge, die Sie hoffen, hoffentlich nie wissen müssen. Gofer das GUFA-System, das ist so, so eine textkartenbasierte Idee, gedanklicher Vorläufer des, des World Wide Webs. Aber es hatte schon so diese Ideen mit, ich kann irgendwelche Links zwischen Karten bauen, die Karten werden geladen und so weiter. Also, das hatte schon ganz viele Ideen von HTML, HTTP äh, vorweggenommen, war aber rein textbasiert. Und naja, es ist zugegebenermaßen nicht der Brüller gewesen, was die, was die Nutzbarkeit angeht. Genau, Nachteil von Geschichtenarchitekturen. ich habe Interaktion eben nur zwischen benachbarten Schichten. Nur n mit n plus 1 und n minus 1, aber du sollst nicht mit n minus 2 oder n plus 2 reden. Schon gleich gar nicht sollst du mit n minus 3 oder mit n plus 3 reden. Denke auch gar nicht drüber nach. Ähm, fällt dir ein Beispiel ein, wo es vielleicht nützlich sein könnte? Wo es zumindest verführerisch ist, mal über eine Schichtenverletzung, eine Layer-Violation nachzudenken. Akustik. Sie wollen alte Pakete wegwerfen? Okay, also das typische Beispiel ist der Aktienkurs-Ticker, gar nicht so sehr Streaming, aber der Aktienkurs-Ticker, was interessiert mich, der Aktienkurs von vor 30 Sekunden, das ist irrelevante Information, besten Fall noch historisches Interesse, aber muss ich irgendwie auf das Paket draufschreiben können, zu sagen, okay, im Zweifel stelle ich lieber das weg und gib mir das neuere, diese milchwein diskussion Ja, ist das nur Layer-Violation? Ja, vielleicht kann man, kann man argumentieren, dass es eine ist, weil... Welche beiden Layer würden jetzt miteinander versucht sein, irgendwas miteinander zu machen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben? In diesem Beispiel. Naja, diese Information, es ist ein Aktienkurs es ist irgendwas anderes, das kommt zweifellos aus der Applikation. Das weiß nur die Anwendung, was das ist, woher soll Network Stack sowas wissen. Aber unten, wo werden Sie diese Entscheidung fällen müssen, über nehme ich jetzt dieses oder jenes Paket? Das ist so ein Network-Layer-Link-Layer, -Layer, eigentlich so das Interface dazwischen, Queueing disziplinen dafür. Ne? Aber das, ja, genau. Okay, von mir aus soll das ein Beispiel sein. Was ist mit meinem Bildschirm passiert? Den brauchen wir noch. Your screen is being observed. Aha. Faszinierend. Habe ich auch noch nicht gelesen, diese Nachricht. So, jetzt schalten wir das hier mal ein. Hervorragend. Ähm wo ist meine Maus? Ja, sehr schön, das soll es auch schon reichen. Dienst und Protokoll, Sie erinnern sich noch, was ist der Unterschied zwischen einem Dienst und einem Protokoll? Zentraler, unterschiedener Begriffsbildung. Dienst ist das, was wir da unten haben. Und das Beispiel, genau, Dienst bezeichnet das Verhältnis zwischen zwei Schichten. Die diensterbringende Schicht wird von einer dienstnutzenden Schicht benutzt. Das ist die vertikale Kommunikation. Dienstbeziehungen passieren innerhalb eines Gerätes. Ein Protokoll ist dazu da, innerhalb einer Schicht mit dem Nachbargerät, mit dem logischen oder physikalischen Nachbargerät, Informationen, Daten auszutauschen. Sehr gut. Ähm, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Äh, Dienstprimitive, das haben wir jetzt gar nicht so extensiv besprochen, wie das hier nachgefragt ist. Also das ist so die Grundidee, dass ich mir am Kopf kratzen kann. Wir haben das, wir haben das eher in der Lingua von Ereignissen besprochen. Wir haben eher gesagt, naja, was kann denn eigentlich an so einer Schnittstelle passieren? Na naja, Sie können von oben irgendwie eine Anfrage kriegen, dass sie was tun sollen, sie können nach unten irgendwas als Ereignis tun, sie können irgendwie von unten eine, eine Indication, heißt das ist hier die Sprechweise, eine Benachrichtigung bekommen, dass irgendwas eingetroffen ist und sie können dann noch irgendwie eine Antwort zurückschicken und das können sie nach unten und dann nach oben machen und das kann positiv oder negativ sein. Sie kann eine Response oder eine Confirmation an der Stelle sein. Haben wir in der Sprechweise gar nicht eingeführt, ist auch nicht so furchtbar wichtig. Ist eine alte Telco-Redeweise, kommt eher aus den Telekommunikations- als aus den Datennetzen und sieht dann irgendwie so aus, naja, also wir sagen hier vielleicht, dass ich eine Verbindung aufbauen möchte, also ich habe hier einen Verbindungsaufbauwunsch, einen Request, auf der anderen Seite kommt die Indication an Vulgo, hier wählen Sie am Telefon, hier klingelt es, hier nehmen Sie ab, das ist die Response und hier auf der anderen Seite kriegen Sie eine Successful Confirmation, können auch eine Abort-Indication bekommen, dass hier abgebrochen werden soll. Ja, nicht, nicht weiter überraschend, was da jeweils passieren kann. Wie gesagt, die Sprechweise war ein bisschen anders, aber das ist nicht so furchtbar wichtig. Ähm, ja, und Multiplexing, also Multiplexing haben wir gleich, glaube ich, weiß Gott, totgeritten, ne? Das ist, glaube ich, klar. Sehr schön, damit haben wir das erste Blatt schon erledigt. Hervorragend. Fragen dazu? Aber sicher. Lösungen würde ich, wie gesagt, nie behaupten, dass ich Lösungen hochlade. Ich lade vielleicht Hinweise, über das man nachdenken kann hoch. Ähm, gut, dann, was war noch? Dann war noch das mit der Dämpfung. Sie erinnern sich, Sie haben eine Glasfaser, was glaube ich, in, war es eine Glasfaser? Genau, es war eine Glasfaser, bei dem wir sagen, noch, damit ich die Zahlen hier nicht unsinnig vorlese, ähm, wir haben eine Glasfaser, bei dem pro Kilometer 6,5 Prozent gedämpft werden und äh, b -b -b -b, wir brauchen, was brauchen wir? Ein Tausendstel, genau. Wir brauchen von der gesendeten Leistung soll ein Tausendstel ankommen, damit wir das Signal noch mit vertretbarer Fehlerrate ähm, empfangen können. Wie viele Kilometer darf ich dann, kann ich dann überbrücken? Das muss man eigentlich einfach nur. Hm? 102. 102. Ja, mein Gott, das sagt da ja gleich eine Zahl. Ja, erzählen Sie doch erstmal, wie Sie da draufkommen. kommen. 6,5 sind 0,935, ja, genau. genau, oder anders gesagt, 1000 mal 0,935 hoch N soll gleich, in tausend, soll gleich 1 sein, ja, so, so kann man es ausformulieren, und dann lösen Sie das nach N, und also ich komme auf 100, aber ich habe vermutlich anders gerundet als Sie, also irgendwie so, 100 Kilometer. Das ist auch nicht so unrealistisch. Das ist für eine Glasfaser ein typischer typischer Wert. Ähm, nee, tatsächlich komme auch auf 100. Wieso bin ich komme auf 100? Ich komme auf 102,78 Kilometer. Also ja, genau, sehr gut. Ähm, ja, der einzige Punkt, auf den man, da halt nicht, den man sich da klar machen muss, das ist ein multiplikativer Prozess. Jedes Mal nach jedem Kilometer kommt ja wieder sozusagen ein Stück Leistung an. Und davon, von dem, was hier noch nach dem einen Kilometer angekommen ist, davon verlieren wir wieder 6,5 Prozent. Ne? Das ist das, das Aufpotenzieren an der Stelle, das da passiert. Das ist das Einzige, was Sie sich hier klar machen sollten. Gut, so kommen wir zu den interessanteren Aufgaben. Sie durften mal ein Fourier-Spektrum ausrechnen. Ich bin überzeugt, das war eine coole Sache. Richtig? Haben Sie es probiert? Na? Und? Kam es raus? Ja, ein paar Leute nicken. Hervorragend. Sehr schön. So, also, was machen wir? Wir fangen an. Sie erinnern sich, das war das, was wir aus der, aus der Folie, aus den Vorlesungsfolien hatten. Das sind die, die Formeln, um die Koeffizienten für a, n, b, n für eine periodische Funktion mit Periode groß t auszurechnen. So, und wir haben hier eine Beispielfunktion. Wie gehen Sie vor? Rechnen Sie mir a, n, a 1 aus. Naja, einsetzen, ne? Einsetzen, also da oben steht Integral äh, 1 durch, was ist ein Groß T? 8, 8 Zeiteinheiten, wissen wir nicht, aber sagen wir mal 8 Sekunden, 8 Zeiteinheiten, was immer das hier sein mag, also irgendwie 2 durch 8, Integral von 0 bis 8, g von t ist die blaue Funktion, Sinus 2 Pi a1, also n gleich 1, mal f, was ist f? 1 durch 8. Zeiteinheiten mal T gemessen in Zeiteinheiten, Die Zeiteinheit kürzt sich raus, was immer das sein mag, DT. So, und jetzt gucken Sie halt wieder scharf hin. Ne? Was wissen Sie über G von T. G von T? Naja, also das heißt egal, darüber halt 1 ist G also beziehungsweise halt so 2 3, 1, 3, 1, so ist gleich 1 bis 3. 3 zu 3, 6 ist sonst. Das ist zwar richtig, das ist, nee, 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 wenn Sie genau hingehört haben, war das falsch, was Sie gesagt haben. Lassen Sie sich auf der Zunge zergehen, was Sie gerade gesagt haben. Ja? Aber das interessiert mich gar nicht, oder? Ich will A1, ich will nicht C. Ich möchte A1 ausrechnen, dass Sie C ausrechnen, glaube ich Ihnen. Ich will A1 ausrechnen. Sie, Sie meinen das Richtige, aber so wie Sie sagen, ist es falsch. So wie Sie sagen, ziehen Sie eigentlich den Sinus aus dem Integral raus. Und das dürfen Sie nicht. Ach so. Das dürfen Sie nicht. Formulieren Sie es doch anders. Sie, Sie meinen das Richtige, Sie sagen es nur falsch. Man kann halt dieses Integral, das da steht. Das Integral von 0 bis 8. Ja, genau. Ja, Oder machen wir es ganz in kleinen Schritten, wir können das ja, weil das Integral ist ein linearer Operator, ein lineares Funktional, wenn Sie ganz vornehm sein wollen, von das Integral von 0 bis 8 ist das Integral von 0 bis 3 plus das Integral von 3 bis 8, richtig? Und dann zerhacken wir das hier nochmal in 0 bis 1, 1 bis 3, 3 bis 6, 6 bis 7, 7 bis 8, richtig? Wir werden 1, 2, 3, 4, 5 separate Integrale draus. Von den 5 Integralen sind 3 ziemlich leicht, Nämlich die Integrale 0 bis 1, 3 bis 6 und 7 bis 8. Die sind ziemlich leicht. Da steht nämlich Integral von 0 mal irgendeinen Schlabber, irgendeinen Sinus. 0, Integral über 0 ist 0. Nicht so spannend. Das heißt, es bleibt noch auszurechnen, das Integral von 1 bis 3 über 1 mal Sinus von 2 Pi 1 mal 1 durch 8 mal t dt. Richtig? Integral von 1 bis 3... Ich kann es Ihnen hinschreiben, aber es steht auch da unten. Das Integral von 1 bis 3, g von t ist hier 1, also 1 mal Sinus 2, pi n ist 1, f ist 1 durch 8 mal t dt. Und das gleiche Spielchen haben wir noch von 6 bis 7 und alle anderen Teile fallen weg. Also hier haben wir das a1 ist... 2 durch Groß t habe ich ja noch gar nicht eingesetzt. Integral von 1 bis 3, das n ist schon weg, n ist 1, Integral von 6 bis 7. Naja, das heißt, der, die, das Spannendste hier ist, die Stammfunktion zu finden für die Funktion Sinus 2 Pi f ft, wenn f 1 durch 8 ist. Oder f ist eine Konstante, 1 durch 99, was auch immer, ne? tut nichts zur Sache, ist irgendeine Konstante. Naja, meine Gott, das ist äh, Minus Cosinus, und dann müssen noch 1 durch 2 Pi f. Also einmal durch den Vorfaktor von T dividieren, also das ja beim Ableiten würde das sicher wieder rausziehen. Also die Ableitung von dem Ding hier ist gerade 2P Sinus 2P Ft. Naja, und das halt ist meine Stammfunktion, also das hier in den Grenzen von 1 bis 3 und das hier in den Grenzen von 6 bis 7. Und dann jetzt setzen sie ein und jetzt passen sie auf, dass sie nicht keinen Minus irgendwo verschludern und das alles richtig aufeinander addieren. Und dann kommt raus, wenn ich mich nicht furchtbar verzählt habe, dann kommen da minus Cosinus 6 pi f t und minus, plus 2 Cosinus, Cosinus 2 pi f und so weiter und so weiter rein. Und hier setze ich jetzt tatsächlich mal ein, dass F ist ein Achtel. Also stehen hier diese Terme, Vielfache von Pi-Viertel, und die trigonometrischen Funktionen sind bei k Viertel Pi jeweils die entsprechenden Vielfachen von 1 durch Wurzel 2 plus Minus. Das heißt, das hier sind alles geschlossene Ausdrücke. Kann man aufaddieren, kommt das 1 durch Pi Wurzel 2 raus. Richtig? Ich sehe nicken. Wunderbar. Naja, und das ist mit A2 und A3 und A5, ist das jetzt auch nicht anders. Dann steht da halt hier noch ein N5 und das zieht sich hier raus und dann steht da halt noch ein Fünftel oder ein Siebtel oder sonst irgendwas dabei. Da passiert dann auch nicht so viel Spannendes. Und wenn Sie BN ausrechnen wollen, dann machen Sie das gleiche Spielchen halt mit dem Cosinus und brauchen die Stammfunktion von Cosinus 2 Pi N F T und überlegen sich, dass Sinus, die Ableitung von Sinus ist Cosinus, also nicht mal irgendwie mit einem Minus noch davor, also haben Sie da die Stammfunktion ist Sinus 2 Pi N mal ft mal 1 durch 2 Pi N F, damit die Ableitung nach dem Inneren, nachdifferenzierenden Inneren Ableitung wieder richtig bleibt. So, das heißt, das hier ist für B1, kommt da so ein 1 durch Pi minus 1 durch Pi Wurzel 2 raus. Können Sie sich noch den Spaß machen, das allgemein aufzuschreiben und Sie werden merken, wenn Sie da ein paar Beispiele durchgerechnet haben, dann wiederholt sich das für n gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann sind Sie wieder von vorne, also das geht periodisch weiter. Aber wir haben noch hier vorne, gucken Sie scharf hinten, 1 durch n stehen. Da zieht sich immer so ein 1 durch n-Term, der zieht sich da immer mit. Das ist der, den wir beim Integrieren, also das Cosinus 2 Pi n, n, F, T, da mussten wir das 1 durch n, beim Bilden der Stammfunktion rausziehen, das können Sie ausziehen, nach vorne kann man. Das heißt, hier haben wir ein schönes Beispiel, wo unsere Koeffizienten linear in der steigenden Frequenz abfallen. Das ist das 1 durch n, das da vorne mit drin steht. Richtig? Sehr schön. Ja? Ich habe gerade mal überlegt, aber eigentlich doch in Sinus auch noch ein In welchem Sinus? Da steht ja ein N. Oder wo meinen Sie? Ja, ja, genau, Ja, da, da bleibt, der, der bleibt da drin stehen. Das bleibt, also ne, machen wir es beim Kosinus, ist leichter, muss man nicht auf den Minus achten. Cosinus, integral, Stammfunktion, Stammfunktion von Cosinus 2 Pi T dt, Stammfunktion nach T ist 1 durch 2 Pi F. Mal Kosinus 2, mal Quatsch, mal Sinus 2PNFT. Richtig? So, und jetzt überlegen Sie sich, für welche Ns äh, der Kosinus-Term 2PNFT an den Stellen, was haben wir in Gesetz 1, 3, 6 und 7, interessante Werte hat. Ja, und dann überlegen Sie, das sind die pi viertel vielfachen spielen da eine Rolle. Das sind die, die wir da oben hier ja auch ausgenutzt haben. Ne? Wir haben uns überlegt, dass hier, also da, da tritt Pi-Viertel auf, da tritt mal 2 Pi-Viertel auf, 3 Pi-Viertel auf, 4 Pi-Viertel, -Pi und dann gucken Sie sich das Muster an und dann sehen, finden Sie das Muster dazu. Das ist jetzt nicht so spannend, ne? das macht Ihnen auch ein computer system Deswegen will ich das Ihnen jetzt auch gar nicht hier groß vorrechnen. Okay, plausibel. Wenn ich gut gelaunt bin, stelle ich das auch nicht als Klausuraufgabe. Mal gucken. So, spannender und definitiv etwas, was man sehr schön in Klausuraufgaben fragen kann, ist folgendes. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier nicht eine Sekunde, sondern das hier, das hier ist eine Millisekunde. Ne, ein Bit, ein Bit oder das Zeichen? Ah, ein Bit, okay. Also das hier ist eine Millisekunde, das hier ist eine Millisekunde, das hier sind acht Millisekunden, Okay. So, und jetzt habe ich hier noch so etwas verklausuliert, etwas hingeschrieben. Ich habe gesagt, okay, im ASCII-Code von, von B ist hier durch 8 Bits repräsentiert, also mein T ist 8 Millisekunden, okay, offensichtlich. Und jetzt übertrage ich das mit, über einen Kanal mit Tiefpasscharakteristik, und zwar einen sehr, sehr, sehr vereinfachten, idealisierten Tiefpass, bei dem ich sage, okay, Frequenzen kleiner gleich 1 Kilohertz werden ungedämpft übertragen. Und alles oberhalb eines Kilohertz werden auf Null weggedämpft. Also tatsächlich der, der perfekte Tiefpass. Nur Wupp, Zank, Peng, Null. Ja? Ohne irgendwie da rumgedöns mit irgendwie langsam abfallen oder sonst was. Welche Oberschwingungen werden jetzt hier übertragen? Jetzt muss man scharf hingucken. Ich frage nach den Oberschwingungen. Oberschwingen, die harmonischen, die Oberschwingungen sind durchnummeriert. N gleich 1, 2, 3, 4, 5 bis 999.999. 999. Richtig? Ich frage nicht nach Frequenzen. Die Frequenzen, ist klar, die Frequenzen bis ein Kilohertz, das steht in der Aufgabe, ne? die Frequenzen bis 1 Kilohertz. Aber welche sind das? Naja, welche Oberschwingungen sind das? Welche Grundschwingung haben wir denn hier? Wir haben, äh, 125, Hertz. Wir haben 125 Hertz Grundfrequenz. Warum? Wo kommt die her? Es ist der Kehrwert von den 8 Millisekunden-Periodendauer. Es ist 1 durch 8 Millisekunden, ist 1000 durch 8 Sekunden, Milli kürzt sich raus, oder Milli nach oben gezogen, wie immer Sie es haben wollen, es ist also 125, 1 durch Sekunde, 125 Hertz. 125 Mal pro Sekunde wiederholt sich dieses Signal, das 8 Millisekunden lang ist. 8 mal 125 ist eine Sekunde. Sehr gut, das heißt, meine Basisfrequenz ist 125, okay, ist 125 kleiner als ein Kilohertz? ist 125 Hertz, Einheiten mit aufsagen, ist 125 Hertz kleiner als ein Kilohertz? zweifellos. Also meine Grundfrequenz wird ungedämpft übertragen. Was ist meine erste Oberschwingung? Meine erste Oberschwingung, Oktave, Gitarre, ne? Seite halbiert, meine erste Oberschwingung ist 250 Hertz, das ist kleiner als ein Kilohertz? kleiner als ein Kilohertz, wird ungedämpft übertragen. Meine dritte ist 375 Hertz, kleiner als ein Kilohertz, wird ungedämpft übertragen. So, jetzt muss ich aufpassen. Die fünfte ist 500, 625, 750, 875, 1000. Richtig? Ein Kilohertz ist kleiner gleich, ein Kilohertz wird also übertragen. Also 8 werden übertragen, 1125 Hertz ist meine neunte Oberschwingung. Ist größer als ein Kilohertz, wird nicht mehr übertragen. Richtig? Zustimmung? Also werden meine erste, zweite, dritte, vierte, also nullte, erste, zweite, dritte und so weiter, also bis zur achten harmonischen, werden übertragen. Okay? Plausibel? Wunderbar. So, mehr brauchen wir hier nicht. Fragen dazu? Was fängt da nicht an? Tja, das hängt davon ab, von welcher Übertragungstechnik wir gerade gehen. Hm? Ein Kupferkabel. Nö, Kupferkabel machen sie so eine Basisbandverfahren, so 0110011 1, 0, 0, 1, 1 und so weiter. Die Fourier-zerlegen die Fourier, die Fourier passiert sozusagen implizit durch die Resonanz im physikalischen Medium. Das wird nicht gerechnet. Das machen die Atome für Sie, indem sie schwingen oder halt nicht schwingen bei den entsprechenden Resonanzen. Es gibt aber durchaus Situationen, wo Sie das machen. Okay, kleiner Ausblick, Vorgriff. Gucken Sie hinter sich, dieser Access Point, der rechnet fourier transformation und inverse Fourier-Transformationen aus, indem er versucht, das haben wir schon mal so grob überlegt: Frequ äh, Kanäle sind frequenzselektiv, ne? sie dämpfen frequenzselektiv. Das heißt, und Sie dämpfen frequenzselektiv, je nachdem, zu welchen Teilnehmer Sie wollen. Also dieser Access Point hat zu ihm und zu ihm typischerweise unterschiedliche Dämpfungen auf unterschiedlichen Frequenzbändern. Okay, jetzt können Sie sich blöd anstellen und äh, das schlechte Frequenzband benutzen, um mit ihm zu kommunizieren und das andere schlechte, um mit ihm zu kommunizieren. Nicht schlau. Schlauer, Sie nehmen die Daten für ihn in das Frequenzband, das für ihn gut ist und die Daten für ihn in das Frequenzband, das für ihn gut ist. Richtig? Plausibel, oder? Ja, wir müssen nicht mit hoher Gewalt da versuchen, irgendwas da durchzuprügeln. Was heißt denn das aber? Das heißt, jetzt haben Sie die Daten eigentlich, welches Frequenzband Sie wollen. Das heißt, Sie haben die, die Daten in einer Frequenzrepräsentation eigentlich vorliegen. Und eigentlich brauchen Sie aber eine Zeitrepräsentation. Sie müssen der Antenne sagen, zu diesem Zeitpunkt lege ich jetzt diese Spannung, diese Spannung, diese Spannung, diese Spannung an. Richtig? Das heißt, beim Senden müssen Sie eine inverse Fourier-Transformation ausrechnen, um aus den Frequenzrepräsentationen der einzelnen, das sind sogenannte Subcarrier, den einzelnen Subcarriers zu dem Gesamtsignal zu kommen, das Sie dann tatsächlich über die Antenne aussenden. Ihre Empfänger machen es umgekehrt, die rechnen tatsächlich eine Fourier-Transformation aus, um nicht das Richtige, den richtigen Unterträger, der für Sie bestimmt ist, rauszufriemeln. Wie heißt das, was wir uns hier gerade überlegt haben? Das hat vorne einen vornehmen Namen, den haben Sie alle schon gehört das ist sogenanntes orthogonales FDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access. dass wir ein Frequenzband in kleinere Häppchen unterteilen und dann jeweils für jeden Teilnehmer unterschiedliche dieser Frequenzhäppchen benutzen. Und dazu rechnen wir FFTs und IFFTs, inverse und vorwärts transformationen dauernd aus, für das Symbol, mit Symbolrate. Symbolrate, LTE, 10 Millisekunden, PRBs, Uh, 125 Mikrosekunden, wenn ich im Kopf gerade richtig rechne. Also die PHP sind, sind, sind Millisekunden, davon haben wir acht. Ja, doch, 125 Mikrosekunden, genau. In dem Takt werden FFTs und IFFTs ausgerechnet. Warum gibt es das erst heutzutage? Also wurde eingeführt mit äh, 802 g A und G hat das im WLAN eingeführt, im zellularen Betrieb wurde es eingeführt mit LTE. Diese UFDM-Technik. Bekannt ist die seit den 50er Jahren. Man weiß seit den 50er Jahren, dass man das so machen muss. Warum ist das erst so spät eingeführt worden? Das ist ja relativ rechenaufwendig. Das erst um die Zeit, also so um die frühen 2000er Jahre hatte man die Rechenkapazität in einem batteriebetriebenen Gerät, um die FFTs und IFFTs rechnen zu können. Man wusste vorher, dass das gut ist. Aber Sie wollten ja nicht so eine Batterie umtragen, ne? das ist halt auch wieder doof. Und bezahlen konnten Sie es auch nicht von der Prozessorleistung her. Gut. Schön? Schön, sehr gut. So, dann hatte ich Sie noch ein bisschen zum Experimentieren eingeladen, wenn Sie dann noch ein bisschen mit rumspielen wollten. Ähm, Jupyter Notebooks, ist Ihnen das schon mal überweggelaufen? ja allgemeines Nicken, aber nicht überall. Okay, Python ist Ihnen schon mal über den Weg gelaufen? Nie gehört, ne? So eine Schlange im Zoo, ne? Ja, okay. ja, also Skriptsprache, mit der man viele schöne Dinge machen kann, wenn es an sowas wie Data Science und Sonstiges geht und generell zum Programmieren ganz toll. Also, fragen Sie es nicht weiter, aber ich habe mal ein paar Jahre lang so eine Programmierung 1 gelesen, die habe ich von Java auf Python umgestellt, aber... Naja, egal, ähm, kann man ganz tolle Sachen mitmachen und hier konnten Sie mal ein bisschen mit rumspielen, was passiert, wenn Sie Standardbibliotheken, also NumPy benutzen, um sowas wie Fourier-Transformationen auszuprobieren. Äh, Jupiter, äh, Jupiter, wenn Sie es irgendwie pingelig aussprechen wollen, also für Python, Jupiter, äh, ist ein Framework, Ökosystem, keine Ahnung, nennen Sie es, wie Sie wollen. Grundidee ist, Sie, führen das ganze, Sie schreiben das ganze Zeug in einem Webbrowser auf, schicken die aufgeschriebenen Programmcode-Dinge an einen Webserver, der Ihnen das ausführt und die Resultate zurückschickt. Das ist so die grobe Grundidee. Schöne ist, Sie können programmieren, ohne irgendwas zu installieren. Sie brauchen einen Webbrowser, den Sie dann ja doch oft zur Verfügung haben. Ich will jetzt hier, weiß Gott, keinen Python-Kurs oder weiß Gott, keinen, keinen Jupiter-Kurs mit Ihnen machen. Ich lade Ihnen das mal hoch, wenn Sie damit rumspielen wollen. Das Nette an der ganzen Sache ist, man kann es hier ausführen. Hier beispielsweise mache ich die Überlagerung von zwei Sinusfunktionen mit Frequenz 3 Hertz und 10 Hertz, mit irgendwie ein paar Samples, mit irgendwie irgendwas, keine Ahnung. Da kommt das hier raus. Das ist die Zeitdomain-Repräsentation. Wenn Sie scharf hingucken, sehen Sie das 3 Hertz und das 10 Hertz-Signal. Das ist die 3 Hertz, ist so diese langsame Grundwelle und da oben drüber liegen diese, 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 diese Hoppser mit einer höheren Frequenz oben drüber. Und wenn Sie das Ding hier nehmen und in eine Fourier-Transformation stopfen, dann kommt diese Aussage raus und dann kommt da raus, dass hier, ist vielleicht nicht so schön geplottet, bei 3 haben wir den Wert 4 und bei 10 haben wir den Wert 1. Okay. Scharf hingucken, ich plotte Power. Ich plotte Leistung, die in diesen entsprechenden Frequenzen 3 und 10 enthalten ist. Was müssten also die Amplituden sein? Ich frage es immer wieder, was müssten also die Amplituden sein, wenn meine Leistung bei Frequenz 3 vier Einheiten groß ist und meine Leistung bei Frequenz 10 eine Einheit groß ist? Was sind die relativen Amplituden der beiden, der beiden Frequenzkomponenten zueinander? Power verhält sich... Die Wurzel davon, genau. Die Leistung ist quadratisch in der Amplitude, das heißt, wenn die, Power, die, die Leistungen sich 4 zu 1 verhalten, dann verhalten sich die Amplituden 2 zu 1, die maximalen Amplituden, also ähm, Umax verhält sich entsprechend. Gucken wir mal, ob wir das im Programmcode auch so sehen. Ähm, nimm, 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 wo addieren wir das? Hier haben wir die eine Sinus-, Sinusfunktion und äh, wo ist die andere? Ne, hier ist die eine mit Frequenz 1, genau, also die Frequenz 1 haben wir mit Amplitude, maximaler Amplitude 2, Frequenz 1 ist die 3 Hertz, 3, 4 Quadrat von 2, das andere ist ähm, hier die Frequenz 2, sind die 10 Hertz. Machen wir doch hier mal noch eine 10 davor und gucken, machen wir eine 10, wo ist meine Maus, machen wir eine 10 davor und gucken, was passiert, wenn wir das ausführen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, oh, Warum geht das jetzt nicht? Wem ging es doch? Okay, 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 okay. Und bist du nicht willig, dann brauche ich den Wie start? Vorhin ging es. Am Schreibtisch geht immer. Hier geht's nicht. Na egal, kann ich jetzt nicht ändern. Hat ja, die aber eigentlich geladen naja, egal, ich lade Ihnen das hoch, dann können Sie da ein bisschen mit rumspielen, ähm, ist, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was dabei passiert, ne? so überlagern sich, äh, werden überlagert aus der Transformation, holen Sie die Komponenten wieder raus, können die, Sie können dann zum Beispiel auch die Frequenzkomponenten verändern, was ein Tiefpass, Hochpass, Bandpass tun würde und wieder durch eine inverse, durch eine inverse FFT wieder stopfen und wieder eine Zeitrepräsentation rauskriegen. Ne? Das ist das, was ein Kanal gedanklich tut. Ja? Aus meinem Zeitsignal, die einzelnen Frequenzen werden unterschiedlich behandelt, weil Sie unterschiedliche Resonanzeffekte sehen im Kanal. Auf der Empfängerseite aus der Frequenzbehandlung holen wir uns durch eine Inverse wieder das Zeitsignal raus, das ist das, was wir samplen. OFDMA, vor den gedanklichen FFT schalten wir ein IFFT, um uns daran anzupassen. Vor den, vor den nach dem IFFT schalten man eine FFT, um uns diese beiden Komponenten wieder aneinander anzupassen. Das ist so, wenn, wenn Sie es dann in match filter haben wollen, das, was da eigentlich passiert. Okay.